0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 6. Una noche en la ciudad. ¿Cómo puedes vivir en Los Ángeles sin coche? Preguntó Dan asombrado mientras atravesaban la puerta de seguridad de la urbanización Toluca Lake. Cuando me necesitan mandan a alguien a recogerme. Aparte de eso, no salgo mucho. Natalie señaló un par de ventanas iluminadas de la planta baja de uno de los edificios prefabricados con forma de lego de la urbanización. Ese es mi piso. Puedes aparcar en el garaje por aquí. Yo te abriré. Dan no pudo evitar protegerse los ojos cuando pasaron de la oscuridad nocturna a la luz deslumbrante del salón de Natalie. Contó como mínimo ocho lámparas y accesorios de iluminación encendidos en la pequeña sala. Le da miedo la oscuridad, comprendió. ¿Era porque le recordaba la otra oscuridad, la que no acababa nunca? Ahora entiendo por qué tenemos problemas de electricidad, dijo bromeando, para ocultar su incomodidad ante la idea. Todos son fluorescentes, replicó Natalia por encima del hombro. Además, esta luz alegra la casa. Cogió un par de libros en rústica gastados de una de las estanterías que flanqueaban el sofá. No tardaré mucho. Estoy acostumbrada a recoger mis cosas de prisa. Atravesó rápidamente la puerta del dormitorio y desapareció, dejando que Dan echara una ojeada al contenido de sus estanterías. Ahora faltaban un par de ejemplares de una colección de novelas de Hane Austen, que compartían espacio con clásicos de la novela romántica como Una habitación con vistas, de M. Forster, y *Jane Eyre* de Charlotte Bront. Otros estantes lucían una extensa colección de DVD. En su mayor parte, comedias románticas y musicales de la Metro Goldwyn Mayer de los años 30 y 40. La pared del fondo estaba adornada con pósters de Jiji cantando bajo la lluvia, y encima del modesto equipo audiovisual situado enfrente del sofá había colgada una foto enorme de Ginger Rogers y Fred Astaire vestidos de noche. Si el mundo fuera solo champán y romanticismo, pensó Dan tristemente. Un jarrón con unos lirios mustios se hallaba en la mesita situada delante del sofá, y a su alrededor había varios dibujos al pastel de las flores realizados con un estilo que recordaba a Georgia O.K.F. Dan ladeó la cabeza a un lado y al otro para ver todos los dibujos esparcidos boca arriba hasta que vio el cuaderno abierto que reposaba contra una estantería con pinturas pastel. Lanzando una mirada furtiva a la puerta del dormitorio, cogió el blog de dibujo y hojeó sus páginas. Además de otros bodegones, encontró una serie de bocetos hechos con pastel, lápiz y carboncillo. Estudios de carácter, en su mayoría, algunos de personas famosas y otros de extraños vistos en la calle. Aunque a Dan todos los dibujos le parecieron buenos, como mínimo la mitad estaban tachados furiosamente con X negras. Me gustan tus obras. Gritó en dirección al dormitorio. Tienes muy buen ojo. Ah. La voz del industrón se tornó insípida por la vergüenza. Bueno, aparte de asesinos con hacha, puedo dibujar otras cosas. ¿Por qué no te ponen a trabajar con Van Gogh o Rembrandt o alguien por el estilo? Porque el cuerpo tiene más necesidad de que se resuelvan asesinatos que de que se pinten los cuadros de los grandes maestros. Su tono traslucía un dejo de amargura. Solo hay media docena de puestos en la sección de artes visuales, y yo no daba la talla. Después de licenciarme, me metieron en el departamento de arqueología unos meses y luego me trasladaron a la sección criminal de la costa oeste, y aquí estoy. Lo siento. Tienes mucho que ofrecer. Él pasó otra página del cuaderno y volvió a uno de los primeros dibujos. Evan Markham lo miraba desde la página, con los ojos tristes y los labios gruesos en un moño de poeta. Natalia debía de haberlo dibujado de memoria. Saltaba a la vista que recordaba a Evan muy bien, pues era un retrato perfecto qué desperdicio, pensó Dan sin pararse a analizar si se refería a la capacidad artística sin usar de ella o a su desafortunado gusto en materia de hombres. Le sorprendió un sonido de pies arrastrándose procedente de la puerta abierta. Volvió a dejar el cuaderno de dibujo a toda prisa en la página inicial y lo colocó de nuevo en la mesita, y a continuación entró sin prisa en el dormitorio. ¿Necesitas ayuda? No. Ya casi está. Natalie se encontraba ante un tocador de teatro con un espejo rodeado de bombillas encendidas. Seis cabezas de maniquíes idénticas brotaban de la superficie de la mesa, tres a cada lado del espejo. Todas estaban calvas menos una, que, a modo de broma irónica, lucía unos puntos tatuados en su cuero cabelludo liso y blanco, y unos iris violeta pintados en sus ojos negros. Natalia cogió la peluca rubia de la última cabeza y metió el postizo en una de las seis cajas que llenaban la maleta abierta colocada sobre la cama. A continuación, se volvió de nuevo hacia el tocador. «¿Has olvidado algo?», preguntó Dan. Ella clavó la mirada en un collar que colgaba de uno de los portalámparas del espejo, y por un momento, la nieve acumulada de su expresión amenazó con desmoronarse y convertirse en una avalancha. Levantó la cadena para mirar el colgante que pendía de ella. Su aro de plata rodeaba un par de serpientes enroscadas que formaban un ocho horizontal. Naturalmente, Dan había visto antes una joya igual. Rusell y Travers la había empleado como piedra de toque para invocar a Evan Markham. Los labios de Natalie se pusieron blancos, y dejó que el collar se balanceara como el péndulo de un reloj. No. Lo tengo todo. Es dura, pensó Dan, avergonzado de su reacción despectiva ante el retrato del hombre muerto. Natalia cerró la cremallera del bolso que contenía sus pelucas y se lo entregó a Dan, junto con otra maleta y su bolso de noche. Y ahora, dijo, que yo recuerde, me prometiste una cena. Esa noche Verdís estaba lleno, y pasó casi una hora hasta que una camarera los condujo a un reservado situado en la parte de atrás del restaurante. Al sentarse, Lindstrom examinó con recelo el mural realista de un canal veneciano y las uvas de plástico y luces de colores que colgaban de un armazón en el techo encima de ellos bonito sitio. ¿De dónde es la decoración? ¿De Disneylandia? Dan empezó a quitarse la chaqueta y de repente se acordó de la pistolera que llevaba debajo del brazo. Eh, relájate. A la mayoría de las personas les gustan estas cosas. Señaló con la cabeza una gran fiesta que se estaba celebrando en el centro de la sala. Un grupo de camareros y camareras con chalecos negros y pajaritas se habían congregado alrededor de una mesa para cantar una versión operística de aniversario feliz a una pareja de ancianos roborizados y risueños y sus hijos y nietos reunidos. La imagen pareció entristecer al Indestrón. Es decir, a Natalie, se corrigió Dan. Sí, ya veo a lo que te refieres. Ella suspiró y se frotó la cara. No me hagas caso. Solo estoy cansada y grupona Apenas miró al camarero que acudió a su mesa. Un actor que luchaba por abrirse camino, dedujo Dan por su atractivo de revista y su pelo perfectamente engominado. Dan pidió las famosas berenjenas con parmesano y media jarra de Cabernet Sauvignon, mientras que Natalie simplemente pidió caracoles de pasta con salsa marinera y agua helada para beber. ¿No estás técnicamente de servicio? Preguntó cuando el camarero trajo el vino para Dan. Considéralo un permiso. Dan se sirvió una copa. ¿Quieres un poco? Parece que no te vendría mal. No, gracias. Todas las bebidas con alcohol matan las neuronas, ¿sabe? Me da igual, mientras sean las neuronas adecuadas. Ella ni siquiera sonrió. Por cierto, es una broma. Ah, ¿sí? Los ojos de un azul artificial de Natalia lo miraron de forma penetrante. Dan removió el vino en su copa. Caramba, estoy deseando beber este vino. Se bebió el primer trago tan rápido que apenas notó un picor en la lengua. ¿Qué le pasaba a aquella mujer con la salud y la obsesión por la seguridad? «El ascensor, los airbag del coche, la dieta vegetariana, es porque sabe que la oscuridad eterna la está esperando», contestó una voz en su interior. «Le da un miedo terrible, y está retrasando lo inevitable todo lo humanamente posible. Pero la oscuridad también te está esperando a ti, ¿verdad, Dan?» Sí, también le estaba esperando a él, y si la conociera tan íntimamente como ella la conocía, seguramente se escondería debajo de las mantas de la cama y no saldría nunca de casa. Ya lo creo que es dura, pensó mientras apuraba el resto de vino y se servía otra copa. Un estrépito de carcajadas y aplausos llamó nuevamente la atención de Natalia hacia la familia de la mesa de aniversario. ¿Tienes hijos? No. Fue un error que no cometí. Dan agradeció la conversación, por desagradable que fuera. ¿Algún otro familiar? Pareces muy interesada en mi historia personal, solo intento estar en igualdad de condiciones. Yo no tengo un informe sobre ti. Dan le dedicó una sonrisa con la boca cerrada. De acuerdo. Mis padres están jubilados, viven en el norte de California, cerca de la familia de mi hermano. Mi sobrina cumple seis años en octubre. Esperaba poder estar para su cumpleaños, pero... Se encogió de hombros y bebió otro sorbo de vino. ¿Y tu ex mujer? El camarero intervino. Ensalada de espinacas con vinagreta de frambuesa para la señora y ensalada César para el caballero. Dejó los platos sobre la mesa. Y aquí tienen pan caliente y aceite de oliva. ¿Desean algo más? Dan se rió entre dientes. Salvado por los primeros platos. No, gracias, de momento nos basta con esto. Cuando el camarero se marchó, Dan partió un pedazo de pan y lo mojó en el cuenco con aceite de oliva, haciendo como si se hubiera olvidado de la última pregunta de Natalie. ¿Y tú? ¿Ves a tu gente a menudo? Ella pinchó su ensalada con el tenedor. Visito a mi madre de vez en cuando, pero, ya sabes, Dan dejó de masticar el pan, consciente de la metedura de pata que había cometido. Entonces recordó haber leído que Nora Lindstrom había pasado los últimos 20 años en un hospital psiquiátrico privado de Ventura. Sí, lo siento. Debe de ser duro para ti. La compasión le resbalaba como las olas en una roca. Mi padre y mi madrastra viven en New Hampshire, añadió en tono despreocupado. A veces voy allí por Navidad, pero no hemos estado unidos desde que mi padre me mandó a la escuela. Se oyó un estallido de carcajadas procedente de la fiesta de aniversario. El patriarca de la familia, un hombre corpulento con la coronilla calva y unas gafas de montura metálica, acababa de desenvolver unos calzoncillos anchos estampados con corazones rojos y querubines. Los nietos se pusieron a silbar mientras él agitaba los calzoncillos con una sonrisa de gogó. El ruido pareció aumentar la ansiedad de Natalia. Se movía nerviosamente en su silla, como si hubiera dejado encendido el horno de su casa. «¿Ocurre algo?» preguntó Dan. «Esta noche tengo que ir a un sitio», dijo ella. «¿Tienes algo que ponerte que no anuncie a gritos que eres del FBI?» Solo había 183 violetas conocidos que siguieran vivos en toda Norteamérica, pero al ver las tiendas de Hollywood y Vine, cualquiera diría que todos vivían en Los Ángeles. Prácticamente cualquier persona con suficiente dinero para comprarse unas lentes de contacto moradas podía hacerse pasar por un medium profesional. El gobierno intentaba tomar medidas enérgicas contra el fraude prohibiendo que los canales operaran sin permiso del Kun, pero miles de autoproclamados canales espirituales seguían haciendo su agosto con las personas afligidas e ingenuas de todo el país. Varios de esos charlatanes habían abierto negocios en West Hollywood entre los tarotistas y los estudios de tatuajes, y fue a uno de esos establecimientos a donde Natalia llevó a Dan esa noche. Con los pulgares enganchados en los bolsillos de la sudadera que ahora llevaba puesta, Dan escudriñaba el oscuro escaparate preguntándose si el propietario estaba adentro. Él quería avisarle por teléfono, pero Natalie le había informado de que su excéntrico amigo no tenía teléfono. A diferencia de los establecimientos vecinos con sus deslumbrantes neones, el escaparate de la tienda solo tenía escritas las palabras asesoramiento espiritual y unos ojos morados pintados. Esos ojos eran un reclamo tan descarado como el trío de bolas doradas colocadas encima de una casa de empeños. Unas hojas de papel de aluminio ocultaban el interior de la tienda y convertían la ventana en un espejo borroso de la calle. Un sitio encantador, comentó Dan. ¿Eres cliente o empleada? Natalie le hizo callar lanzándole una mirada de reprobación. Abrieron la puerta cubierta de papel de aluminio y accedieron a una pequeña entrada iluminada con dos lámparas de camping colgadas de unos ganchos en la pared. El papel de aluminio cubría cada centímetro cuadrado del techo y las paredes hasta las esteras de goma que tapaban el suelo. Todo esto debe de afectar a la recepción de la señal de la tele, pensó Dan. Él y Natalie se acercaron a la puerta que había a la izquierda y miraron a través de una ventana rectangular entrecruzada con una malla metálica. En la habitación que había detrás se hallaban dos personas sentadas ante una mesa redonda. En todos los rincones de la estancia había candelabros, que iluminaban a los ocupantes con las llamas parpadeantes de las velas blancas. Aunque Dan solo podía ver la espalda de la primera figura, consideró que se trataba de una mujer por su constitución menuda y el pelo rizado que le llegaba hasta el cuello. Su atención estaba centrada en el hombre sentado enfrente de ella, que aparentaba sesenta y pocos años, con el cabello plateado y ondulado y unas mejillas caídas. Llevaba una camisa blanca con el cuello desabotonado que resaltaba la rojez de su piel. La grasa de su cara se movía al exagerar la agonía de un violeta al ser poseído, sobreactuando como un actor de una película muda. Una lámpara de aceite colocada sobre la mesa acentuaba el efecto dramático proyectando sombras fabulosas sobre su cara. Tu amigo es todo un artista, dijo Dan. Actúa en celebraciones familiares. Natalie frunció el ceño y se llevó el dedo índice a los labios. En la habitación contigua, el hombre pronunció gimiendo una última declaración que ellos no oyeron y a continuación se desplomó de lado en su silla, jadeando del esfuerzo. La mujer saltó de su asiento y se agachó ante él, agarrando una de sus manos sin fuerza entre las suyas. Él le dedicó una sonrisa de agotamiento y le acarició la cabeza en actitud paternal. Dan y Natalie se apartaron de la ventana cuando el asesor espiritual y su cliente salieron de la habitación. Cuando la puerta se abrió hacia adentro, sonó una campana, y las palabras del asesor se hicieron audibles. Por lo menos ahora sabes que él es feliz. Rodeando los hombros de la cliente con el brazo, la condujo por la entrada en dirección a la puerta. Su sonrisa beatífica se apagó ligeramente al ver a Dan. La mujer parecía tener unos cuarenta y tantos años, con una nariz puntiaguda y una boca arrugada por la preocupación. Se subió sus gafas redondas sin montura hasta la frente y se limpió los ojos con un pañuelo de papel arrugado. «Muchas gracias, Yuri». Sacó un sobrecerrado del bolso que llevaba en la mano y se lo pasó al hombre. «Ojalá pudiera traer a Harold». «No ha sido el mismo, desde que pasó». Yuri asintió con la cabeza. Algunas personas no están preparadas para enfrentarse al otro lado. Dale tiempo. Estoy seguro de que acabará viniendo. El hombre dobló el sobre por la mitad y se lo metió en el bolsillo de la camisa. No dudes en volver si me necesitas. Ella se sorbió la nariz y le devolvió la sonrisa. Le estrechó la mano una vez más y salió de la tienda. Yuri se volvió hacia Natalie. Bo. Me alegro de verte. Arthur. La voz de Natalia transmitía más calidez de la que Dan le había oído hasta entonces, y rodeó el cuerpo formido del hombre con los brazos. Así que ahora es Arthur. Dan examinó la cara del asesor más de cerca. Sus ojos eran de un tono morado demasiado oscuro, más violeta azulado que violeta, lo que indicaba la presencia de lentes de contacto, tal como Dan esperaba. Pero había algo irritantemente familiar en las pequeñas picaduras que salpicaban las mejillas del hombre, cicatrices de un terrible caso de acné. El charlatán expresó un recelo similar al de Dan. ¿Quién es tu amigo? Preguntó a Natalie. Ella se apartó de él. Mi conocido es Dan Atwater, agente del FBI. La incertidumbre asomó a la cara de su anfitrión. ¿Qué pasa, Oro? No es lo que crees. Podemos pasar. Arthur, alias Yuri, los observó a los dos un momento y luego abrió la puerta de su sala de consulta. La campanilla de latón colocada sobre la puerta tintineó en el extremo de un muelle para anunciar su entrada en la sala interior. Allí las paredes estaban cubiertas de estandartes de tela con signos del zodíaco. Sin embargo, Dan se percató de que había papel de aluminio en el zócalo de la habitación, una zona comprendida entre el borde de los estandartes y las esteras de goma del suelo. La estancia olía a incienso y loción de afeitado, ambos baratos. Había cuatro sillas colocadas alrededor de una mesa circular, pero su anfitrión no les ofreció asiento. En lugar de ello, se dirigió a un candelabro y empezó a apagar las llamas. Estaba a punto de cerrar. Apagó la primera vela con un soplido. «¿Qué puedo hacer por ti, Poe?» «Gema ha muerto». El hombre se detuvo encorvado sobre el candelabro. Estaba preparado. Apagó otra vela. Gil, Silvia y Rusella, también». Me han dicho que incluso son Evan. El hombre la miró. Los mataron. Los asesinaron. Se volvió hacia Dan, como para pedirle una explicación. Me temo que sí, señor. Una vez más, Dan intentó asociar los rasgos del anciano con una cara de su archivo mental de fotos policiales. Arthur, 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 conmocionado, el viejo charlatán se sentó en la silla más próxima y dejó caer la cabeza. No puedo ayudaros. Hemos venido a avisarte. Natalie se arrodilló junto a él y le tocó la mano. El asesino está en Los Ángeles. Ayer mató a otra Violeta. Una niña. Puede que uno de nosotros sea el próximo. Me imaginaba que los demás no podrían decírtelo, así que he venido. Dan miró más de cerca la frente del hombre y vio un punto azulado tatuado que asomaba entre las raíces plateadas del nacimiento de su cabello. Las pistas encajaron como las ruedas de una máquina traga perras. Bonito detalle, las lentes, soltó Dan. Le dan un aire artificial de lo más auténtico a su comedia de falso vidente. El hombre le lanzó una mirada colérica con aquellos ojos demasiado morados. Se llama a ocultarse a la vista de todos, agente a Atuater. Considérelo mi forma de garantizarme la jubilación. Tendrás que disculpar a Dan, intervino Natalie. Como la mayoría de los federales, nació sin tacto. Dan intentó apaciguar al antiguo canal. Soy un gran admirador suyo, señor McCord. Usted trabajó en los casos de Bundy y el estrangulador de la colina. Salvó muchas vidas. Y enseñó a los mejores violetas de los últimos 30 años. El orgullo con el que Natalia alzó la barbilla indicó a Adam que era una de las alumnas de M.C.O.R. Exacto. Usted daba clases en la escuela, ¿verdad? Antes de su desaparición, mi retiro. La única forma de que un violeta pueda retirarse y conservar una pizca de salud y coadura. Y me gustaría seguir así. Estamos en un país libre. Nadie puede obligarlo a hacer algo que no quiere. Court se rió con amargura. Evidentemente, a usted nunca lo han considerado un recurso escaso, señora Tuater. Como decimos en el negocio. La necesidad es la madre de la opresión. La sociedad necesita nuestros servicios, y solo nacen un puñado de los nuestros en cada generación. Eso da a nuestro benévolo gobierno un buen motivo para asegurar nuestro empleo continuado, ¿no cree? Puede ser. ¿Pero dejó usted el cuerpo por esto? Dan señaló con la mano la habitación, con sus velas consumidas y su decoración gitana. Natalie se colocó entre ellos. Dan, ya basta. No, Bo. Nkord apartó. ¿Quieres saber por qué dejé realmente el cuerpo? Sus ojos mostraban un brillo casi maníaco. Porque estoy harto de escuchar a los muertos. No quiero volver a oírlos hasta que sea uno de ellos. Se levantó de su silla y se acercó a la pared más próxima. ¿Sabe lo que es una jaula de Faraday, señora Tuater? Dan recordaba el término vagamente de las clases de física del instituto. ¿Tiene algo que ver con la electricidad, no? Señaló la pared. El papel de plata. corda sintió con la cabeza, apartó un pliegue del estandarte que tenía al lado y dejó a la vista el papel de aluminio que había debajo. Estas habitaciones están totalmente revestidas de varias capas de metal y material aislante. Incluso el suelo. El metal conduce toda la energía electromagnética que llega del exterior de la tienda antes de que tenga ocasión de entrar. Les digo a mis clientes que impide que las ondas de radio molesten a los espíritus. Se rió entre dientes. En realidad, impide que los espíritus me molesten a mí. ¿Quiere decir que las almas no pueden entrar aquí? ¿Por eso no tiene luz eléctrica? Ni teléfono, ni frigoríficos, ni televisores. Dejó caer el estandarte en su sitio. Cualquier cosa que pueda conducir la energía de las almas hasta mi casa. Señaló una puerta cubierta con una cortina de cuentas situada en el rincón de atrás de la habitación. Por lo menos, así no siento cómo aporrean las puertas de mi cabeza día y noche, como una horda de unos. De lo contrario, habría acabado como la pobre Nora. No hace falta que la metas a ella en esto, dijo Natalia en voz baja. M Cord inclinó la cabeza. Lo siento, Bo. Tu madre se merece algo mejor. Entonces, todo ha sido. Dan sacudió el pulgar en la dirección por la que se había marchado la cliente de Dan. Una farsa. Sí. Y no le molesta. La verdad es que no. Señaló el lugar donde había estado sentada la mujer llorosa. ¿Cree que Bárbara quiere oír realmente que su hijo se colocó y se estrelló con su moto porque ella es una arpía sobreprotectora y su marido un tirano dominante? Lo dudo. ¿Lo sabe con seguridad? Me lo imagino por lo que me ha contado. En el mundo de los adivinos, uno se vuelve bueno en ese tipo de cosas. Les digo lo que quieren oír. De todas formas, ellos lo prefieren a la verdad. Entonces, ¿no ha tenido ningún contacto con los muertos desde, cuándo? Oh, como mínimo unos seis años. ¿Y no tenía ni idea de que Jeremy Whitman y los demás habían sido asesinados? McCord negó con la cabeza. Natalie se acercó a él. ¿Arthur, se te ocurre alguna persona que quisiera matarnos? Él resopló demasiadas pero la mayoría deberían estar entre rejas ¿ha revisado los expedientes de libertad condicional y las fugas recientes? preguntó Adán fue una de las primeras cosas que pensamos todavía no hemos descubierto nada, pero seguimos buscando a lo mejor no es alguien a quien hayamos cogido, propuso Natalie. a lo mejor es alguien que no quiere que lo cojan todos los violetas asesinados hasta ahora fueron a la escuela a lo mejor sabemos algo que el asesino no quiere que contemos. Desde luego en ese sitio se han hecho muchas canalladas, murmuró un cor. Engañando a la gente y engatusándola para que vendieran a sus hijos como esclavos, me sorprende que los padres no la hayan destrozado ladrillo a ladrillo. ¿Cómo es el sospechoso que buscan? Nadie nos lo puede decir, reconoció Dan. Siempre que mata lleva una máscara y no habla. Aunque puede que tenga el pelo rubio ondulado y un bigote grande, añadió natalie. Y ojos azules. La última víctima lo vio en la escuela. En torno al metro 80, 80 kilos. Cerca de los 30 o 30 y pocos años. ¿Le suena a alguien que conozca? Una vez más, Cord negó con la cabeza. No. Pero, por otra parte, hace 7 años que no me acerco a la escuela, y hace casi 10 que no trabajo en ningún caso. Puede que ese tipo ni siquiera sepa que existo. Está obsesionado con los violetas. Se enterará de tu existencia. Natalie le tocó el antebrazo. «Vigila tu espalda, Arthur». Él sonrió y le dio un abrazo de oso. «Tú también, pequeña Bobberry». Miró a Dan. «Vigílela bien. Es mi mejor alumna». «Lo haré, señor. Pero no puedo dejarlo solo. Solicitaré protección policial». Cor dejó de abrazar a Natalie con delicadeza y soltó una risita sardónica. Señora Tuater, si hay algo que temo más que la muerte es la protección policial». Dan se encogió de hombros. Si así lo desea, sí. Así lo deseo. Dan inspiró bruscamente y asintió con la cabeza. Está bien. Gracias. Cord le tendió la mano. Dan se quedó mirando boquiabierto los dedos rollizos del hombre como si estuvieran contagiados de viruela. Cuanto más vacilaba, más vergüenza le hacía sentir Natalia al mirarlo fijamente a la cara. Espero que la jaula de Farrada y funcione de verdad, pensó, y estrechó suavemente la mano de Mkord. Su brazo se estremeció, como si hubiera tocado un quemador de la cocina y en lugar de estar caliente estuviera frío. No pasó nada. Ha sido un honor conocerlo. Ocultó su alivio cuando Mkord asintió con la cabeza y lo soltó. Natalia abrazó a su viejo maestro una vez más y mantuvo la mirada fija en él mientras ella y Dan se dirigían a la puerta. Mkord sonrió y dijo adiós con la mano. «Vuelve pronto, Bo». Dan observó la expresión de Natalie mientras atravesaban la entrada revestida de metal y salían a Vine Street. A continuación sacudió la cabeza en dirección a la tienda que acababan de abandonar. Para ti también es así. Ella se detuvo a su lado. ¿El qué? Ya sabes, lo de las almas. Dan se encogió los hombros dentro de su sudadera, que ahora parecía demasiado fina para hacer frente a la fresca brisa nocturna. Que te hablen constantemente. Sí. Más o menos. Ni se inmutó ante la pregunta. ¿Qué quieren? Ella lo observó con ligera sorpresa. ¿Quieren volver, por supuesto? ¿Tú no lo querrías? Los músculos del intestino de Dan se tensaron como el parche de un tambor. ¿Cuáles quieren volver? Todos. Natalia agitó la mano a través del viscoso aire nocturno, que de repente parecía lleno de fantasmas. Avanzó calle arriba en dirección al coche y volvió la vista al ver que él se quedaba atrás. ¿Vienes? Dan respiró hondo y se apresuró a alcanzarla. 7. La pareja feliz. Dan condujo hasta el hotel en Basisuites que había cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles, donde había hecho una reserva por teléfono a nombre de Kent y Hoss y Emmett Natalia puso los ojos en blanco cuando le contó la tapalera que había ideado para los dos en la cochera del hotel. Perfecto. ¿Habrás conseguido camas separadas, no, cariño? Por supuesto, querida. Se lo mucho que odias cuando tiro de las mantas. Dan sacó una cajita cubierta de terciopelo de su bolsa de lancia. Póntelos. Ella abrió la caja e hizo ver que admiraba el anillo de compromiso y la alianza que había dentro. Oh, Kent. Qué romántico. No sé qué decir, es todo tan repentino, basta. Es por tu bien, recuérdalo. Él deslizó un anillo de oro a juego en su dedo. La presión familiar en torno al nudillo le arrancó una mueca. No la notaba desde hacía más de un año. Vamos a registrarnos. Yo esperaré aquí. Ella se puso los anillos y los lució con fingida despreocupación. Dan se limitó a observarla hasta que ella lo miró a los ojos. De verdad, le prometió. Esta vez él puso los ojos en blanco. Vamos, Natalie. ¿No será tan desagradable como crees? Habla por ti. Ella se desabrochó el cinturón de seguridad. Y me llamo Josie. Dan se rió entre dientes sacudiendo la cabeza y la siguió hasta el vestíbulo del hotel. Se acercaron a la recepción, y cuando él se disponía a pedir al recepcionista la llave de su habitación, ella le tocó. No fue un simple y breve roce con el codo. Le rodeó los hombros con el brazo y se arrimó a él, acariciándole la mejilla con la nariz. Él dio un paso atrás tambaleándose, al tiempo que sacudía las manos para apartarla. No. Relájate, cariño. Lo agarró de la cintura y lo atrajo hacia sí, frunciendo la nariz con el descaro de una animadora. Al fin y al cabo, estamos de vacaciones. Con el corazón desbocado, Dan observó su cara en busca de señales de ocupación. No había ninguna. Simplemente estaba haciendo de Josie para provocarlo. Pero ¿cuánto tardaría en llamar el hombre al que había disparado aquella noche en el callejón? El recepcionista presenció su disputa doméstica con una expresión de educado desinterés. Si al empleado del hotel le pareció extraña su conversación, no lo demostró. Dan se calmó e intentó no hacer caso a Natalie cuando le despeinó el cabello. «Tenemos una reserva a nombre de Mitchell». «Desde luego, señor». El recepcionista pulsó unas teclas en su ordenador y luego entregó una tarjeta de acceso a Dan y un recibo de la tarjeta de crédito para que lo firmara. «Aquí tiene, señor Mitchell». Doctor Mitchell», dijo Natalia al recepcionista en tono alegre, frotando el bíceps izquierdo de Dan. Kenny es el conferenciante principal del Congreso de Ginecólogos. Lo crea o no, nos conocimos en su consulta. Pero bueno, seguramente le he dicho más de lo que usted quería saber». Se llevó los dedos a los labios y se echó a reír tontamente. «Dios, estoy como una cuba». El recepcionista no pudo contener una sonrisa. Habitación 805. Los ascensores están a su derecha. Dan notó que la cara se le encendía mientras firmaba el recibo y lo devolvía. ¿Pueden llamar para despertarnos a las 5 de la mañana? ¿Cómo no? Gracias. Vamos, cariño. Hizo girar a Natalia en dirección a la entrada del vestíbulo. Buenas noches. Les dijo el recepcionista mientras se marchaban tambaleándose, con los brazos entrelazados. Natalia le dijo adiós con la mano. Adiós. En cuanto estuvieron en la cochera, ella soltó a Dan y su cara recuperó su solemnidad habitual. Tenías razón. No ha sido ni mucho menos tan desagradable como yo creía. Dan cerró la puerta del coche de golpe cuando ella intentó abrirla. Deja esa actitud. Tu vida está en peligro, y estoy intentando protegerte. Para ser alguien que tiene miedo de morir, deberías agradecérmelo. Natalia abrió mucho los ojos y se estremeció, muda de furia. Por un momento, Dan pensó que iba a marcharse sin él. Oh, no, a tu ater. Ahora sí que la has hecho buena no era la primera vez que deseaba que su boca tuviera un botón de borrado. Entonces ella agachó la cabeza. Lo sé. Él bajó la voz. Lo que has hecho ahí dentro podría haber arruinado nuestra tapalera. No dejes que vuelva a pasar. Ella asintió con la cabeza sin mirarlo. De repente, él echó de menos a Josie. Oye, no pasa nada. Sonrió. Siempre quise ser ginecólogo. Las comisuras de la boca de ella se torcieron hacia arriba, y soltó una risita. Después de aparcar el coche, Dan descargó el equipaje de Natalie junto con sus propios bolsos y los arrastró hasta el interior como un botón sobrecargado de trabajo. Se detuvo junto al ascensor y lanzó una mirada suplicante a Natalie. Ocho pisos. Podemos. Ella observó las puertas de metal. Su boca se frunció. Prefiero no hacerlo, dijo tímidamente. La máscara gélida de su rostro revelaba su miedo con su misma inexpresividad. Le asustaba profundamente la idea de meterse en aquella caja de metal, pero era demasiado orgullosa para mostrarlo. Dan se preguntó si alguna vez habría invocado a la víctima de un accidente de ascensor. Oía el restallido del cable al romperse, experimentaba el instante de ingravidez en el que la caja baja en picado, la salpicadura de la carne pulverizada al chocar contra el suelo, ¿Era eso lo que se imaginaba cada vez que se acercaba a unas puertas correderas? De ser así, ¿quién podía culparla de querer usar la escalera? Pensándolo bien, olvídalo. Dan se subió los tirantes de los bolsos en los hombros y le dedicó una sonrisa alegre. Como dijiste, es un ejercicio saludable. Natalia puso cara de sorpresa, e incluso de cierto embarazo. Oye, yo puedo llevarlos. Lo alivió del peso de su equipaje, y fueron juntos en busca de la escalera de emergencia. Cuando por fin llegaron a su habitación, Dan cerró la puerta con dos vueltas y dejó sus bolsos en la cama más próxima. A esta altura es poco probable que alguien entre por la ventana, dijo, tratando todavía de recobrar el aliento. Yo dormiré aquí para vigilar la entrada. Como quieras. Me pido el cuarto de baño. Se dirigió al lavabo con su bolso de viaje en la mano. Espera. Él registró el cuarto de baño para asegurarse de que estaba vacío. Lo siento. Es el procedimiento habitual. Ella pasó por su lado dándole un empujón, al tiempo que movía la cabeza con gesto de incredulidad, y cerró la puerta. Dan se quitó la sudadera y sacó el revólver de debajo de la pretina de sus pantalones, donde le había estado rozando la culata de la pistola contra el ombligo metió el arma debajo de la almohada y a continuación se quitó la ropa que le quedaba y se puso una camiseta y unos boxers de franela grises la puerta del cuarto de baño se abrió un poco y Natalie lo llamó por la rendija ¿estás visible? estoy mejor que visible estoy irresistible él se rió entre dientes ante su gemido de disgusto relájate he cubierto mis partes viriles cuando ella salió, Dan se dio cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a su cabello rojo y sus ojos azules. Ahora parecía un alienígena invasor. Los puntos tatuados parecían perforar su cuero cabelludo rasurado como si fueran conexiones de micrófonos, y los contornos de sus ojos morados absorbían la luz que entraba en ellos. Se había puesto una camiseta de talla muy grande y unos pantalones cortos de deporte holgados, y Dan se sorprendió admirando la forma impecable de sus pantorrillas desnudas y la parte inferior de sus muslos, cuya piel era lisa y de una cremosa palidez. «Puedo ayudarte». Ella dejó el bolso de viaje al pie de su cama y lo observó con recelo. Era evidente que lo había visto mirándola fijamente. Dan parpadeó y carraspeó. «¿Esto, ya has terminado? Vuelvo enseguida». Cogió su bolsa de lona y cruzó la puerta apresuradamente. Cuando acabó de cepillarse los dientes, Natalia ya se había metido debajo de las mantas de su cama. Estaba tiesa como un palo sobre el colchón, con la sábana hasta el pecho y los brazos descubiertos estirados a los lados, como un cadáver esperando a un celador de la morgue. Únicamente el movimiento de un pie nervioso hacía agitarse la manta. Dan se encaramó a su cama y alargó el brazo para apagar la lámpara situada entre ellos. La voz de Natalie lo detuvo. «No la apagues». Él la miró, con los dedos todavía en el interruptor. «¿Qué pasa?» La cara de ella se puso tensa. «Por favor, déjala encendida». Dan recordó sus desesperados esfuerzos por desterrar la oscuridad de su piso. «Lo que tú digas». Soltó la lámpara y se recostó sobre la almohada. «La hora de dormir es un momento muy, vulnerable para mí», dijo Natalie, como si él le hubiera pedido una explicación. Si tengo que despertarme en plena noche, me gusta ver lo que me rodea. Me ayuda a volver a tomar contacto con la realidad. ¿Te molesta? En absoluto, no hay problema. Él se acomodó debajo de las sábanas, cerró los ojos e intentó hacer caso omiso del resplandor anaranjado que se filtraba por sus párpados. Gracias, Dan, dijo ella antes de quedarse dormida. Él había estado dormido un rato, no sabía exactamente cuánto, cuando sus sentidos animales lo despertaron de golpe. Abrió los ojos, permaneció inmóvil y esperó a que la parte consciente de su mente comprendiera lo que le había dictado su instinto. Alguien estaba susurrando en la habitación. Las palabras a medio formar se oían más fuerte y se alejaban como el viento del otoño. Dan cogió el revólver de debajo de la almohada. Calculó de dónde venía el sonido y saltó hacia adelante, apuntando con la pistola en aquella dirección. No había ningún extraño en la habitación. El susurro del aire salía de los labios de Natalie, que se sacudía de un lado a otro, haciendo esfuerzos por levantar los párpados y agarrando las sábanas con las manos como para evitar que su cuerpo se fuera volando. Dan bajó la pistola. A Natalie se le cortó la respiración y le entraron arcadas. A continuación, una extraña calma se dibujó en su rostro, y habló en voz alta. Hay una larga lista de corderos, niña. Más vale que tengas cuidado con el lobo con piel de borrego. Era la voz de Natalie, pero entonada mucho más bajo. Un gruñido áspero que brotaba de lo más profundo de su pecho. Él nos conoce, niña. Él nos conoce. Con la espalda arqueada, reanudó sus frenéticos e incomexos susurros. Dan, que se había olvidado de la pistola que tenía en la mano, observó cómo ella se agitaba de un lado a otro y dudó si despertarla. Seguiría siendo Natalie si lo hacía. Al final, decidió que fuera lo que fuese lo que le estaba pasando, era algo que solo ella podía manejar. Volvió a guardar el revólver debajo de la almohada, se metió bajo las mantas y se tapó la cabeza con las sábanas. Tardó un buen rato en volver a dormirse. 8. Un ascensor sin cables. Dan se desveló antes de recibir la llamada de aviso matutina, pues le despertaron unos jadeos rítmicos procedentes del otro lado de la habitación. Preguntándose si Natalia estaba todavía poseída por sus fantasmas, echó un vistazo a la cama de al lado, pero estaba vacía. Apartó las mantas y se incorporó. Natalia estaba sentada en el suelo entre el pie de su cama y la cómoda. Había estirado las piernas hasta casi abrirse completamente y, con las manos juntas detrás de la cabeza, giraba el torso a un lado y al otro y se inclinaba hacia adelante como si quisiera tocarse los dedos de los pies con los codos. En lugar de la camiseta ancha y los pantalones cortos, llevaba un conjunto de ejercicio de dos piezas muy ceñido, y se apreciaba el sudor que le relucía en la piel de la región lumbar. Dan, que no había tenido ninguna cita desde que Susan lo había dejado, observó el movimiento de los músculos de las caderas y la espalda de Natalia y notó una inoportuna erección. Genial, pensó irónicamente. Si alguna vez nos acostamos, todos nuestros parientes muertos podrán hacernos compañía en la cama. Natalia debía de haberse dado cuenta de que estaba despierto, pues dobló las piernas y se volvió hacia él. De un tirón, Dan se tapó los abultados calzoncillos con la manta. Lo siento. Espero no haberte despertado. Ella resollaba entre palabra y palabra. No. No importa. A mí también me han entrado ganas de hacer ejercicio. Reparó en la hinchazón oscura que Natalia tenía debajo de los ojos. ¿Has dormido bien? Sí, claro. Si reaccionó negativamente ante la pregunta, no lo mostró. ¿Te molestas si me ducho? Por supuesto que no. Dan se recostó en la cama y procuró no mirar su cuerpo flexible mientras cogía ropa de la maleta y entraba en el cuarto de baño. Una vez que hubo cerrado la puerta, levantó la manta de su regazo y miró debajo. Puedes relajarte, le dijo a su pene. Ya se ha ido. Mientras aguardaba su turno para ducharse, Dan hizo varias series de flexiones y eligió un traje para el viaje a New Hampshire. Se bañó, se afeitó y se vistió en el cuarto de baño, y cuando volvió, Natalia estaba delante del espejo de la cómoda, rasurándose el incipiente cabello de la cabeza con una depiladora eléctrica. Vamos a ir a la escuela. Ella apartó la máquina y se pasó la mano por la coronilla. Sí. Y vamos a volar. Sí. Dan se puso la pistolera y metió el revólver dentro. ¿Algún problema? Un avión no es más que un ascensor sin cables. Después de pegarse la cinta de doble cara en el cráneo, Natalia abrió una de las cajas de su segunda maleta, sacó la peluca rubia y se la colocó en la cabeza apretando. Sus mechones trigueños eran más cortos y ondulados que los de la peluca rojiza, de tal modo que su cara parecía más ancha que antes, y llevaba la raya hecha a la derecha en lugar de en el centro, con lo cual le caía un mechón perezoso sobre la frente. Se colocó las lentes de contacto azules y se puso un lápiz de labios rosa metálico. Está bien. Acabemos de una vez. Sí. Dan subió la cremallera de su bolso de lona y le lanzó una mirada de reojo. Por cierto, ¿te han dicho alguna vez que te queda bien el pelo rubio? Un autobús del hotel los dejó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles unos 20 minutos más tarde. Como siempre, facturar el equipaje y pasar la seguridad del aeropuerto resultó más fastidioso de lo habitual debido a que Dan tuvo que rellenar unos papeles para llevar el revólver en el avión. Había sentido la tentación de dejar la condenada arma en el maletero del coche, pero si Clark se enteraba, Natalie se mostró más osca y callada cuando se dirigieron a la puerta de embarque, con los ojos ocultos tras unas gafas de sol con montura de caray. Dan pagó el desayuno de los dos, un bollo de hojaldre y un café para él, y una insípida rosquilla y un zumo de naranja para ella, y cogió un Wall Street abandonado del asiento de al lado y echó un vistazo a los titulares mientras esperaban para subir a bordo de su avión. Cuando dejó el periódico, vio que Natalie seguía mirando fijamente la rosquilla y el vaso de zumo que sostenía en la mano como si fueran un par de peces muertos. «¿Te encuentras bien?» Ella no pareció oírle. Preocupado, Dan alargó la mano en dirección a ella, pero se echó atrás. «Por el amor de Dios, olvídalo». Pensó, y se obligó a tocarle el antebrazo descubierto. La piel de ella tembló de la tensión reprimida, y se sobresaltó con tal violencia que derramó el zumo sobre los dos cielo santo. Lo siento. Él cogió una servilleta y empezó a secar las manchas húmedas de la ropa de ambos. Dios mío, estás temblando como un flan. Ella mantuvo su expresión glacial. Te lo dije. No me gusta volar. ¿Por qué no? Yo creía que volar era la forma más segura de viajar. Se advirtió un movimiento tras los cristales negros de sus gafas de sol. Es posible. Pero he trabajado con la Administración Federal de Aviación en un par de investigaciones sobre accidentes. Ya sabes, invocaron a los pilotos para averiguar lo que pasó. Basta. No se te ocurra seguir. Ya entiendo. Tú me has preguntado. Ella le ofreció el zumo y la rosquilla. ¿Los quieres? No, gracias. Adam se le había ido el apetito. Natalie se dirigió a un cubo de la basura que había cerca y tiró su desayuno. ¿Estás segura de que te sientes con ánimos? Preguntó Dan cuando ella volvió a sentarse. Natalie se encogió de hombros. Volar es la forma más rápida de llegar allí y volver. Y cuanto más tardemos, más posibilidades hay de que mueran más amigos míos. Dan frunció los labios y asintió con la cabeza. Subieron a bordo de su avión diez minutos más tarde. Cuando se unieron a la cola de pasajeros que entraban por la pasarela, un hombre con una cazadora oscura y una gorra de béisbol de los New York Yankees les apuntó con el teleobjetivo de su Nikon. Cuando la pareja quedó enfocada, Sid Preston vio que la rubia se inclinaba para susurrar algo a tu ater al oído. El agente federal puso cara de inquietud por un momento. A continuación, con una sonrisa débil, le ofreció la mano, y ella la agarró fuerte al entrar en el avión. Clic BRRR, Clic BRRR, Clic BRRR, BRRR, Preston bajó la cámara y sonrió. Parecía que el agente Atwater era todo un mujeriego. Sus fuentes del departamento de policía de Los Ángeles habían logrado proporcionar la información del vuelo de Atwater, pero las reservas de los billetes estaban hechas con nombres falsos y no habían podido decirle el nombre de la hermosa compañera de viaje del agente. Sid sí tendría que averiguarlo por sí mismo. Cuando la pareja desapareció, sacó un chicle bazooka del bolsillo del pantalón y lo desenvolvió. Se metió el trozo de goma de mascar rosa en la boca y lo masticó hasta convertirlo en una bola pegajosa mientras leía la tira cómica del envoltorio. Se rió entre dientes de su buena suerte. Era una que todavía no tenía. Preston sacó su billetera, metió el trocito de papel encerado entre las otras tiras de bazooka joe que llenaban la cartera, junto con diversas tarjetas de visita y cupones de comida rápida. Entonces cogió su mochila del asiento de al lado, sacó su tarjeta de embarque del bolsillo trasero y se acercó sin prisa para seguir a los otros pasajeros hasta el avión de Atwater. 9. La alumna regresa. Los muros de granito gris y las puertas de hierro forjado retorcido no habían cambiado desde la última vez que Natalie los había visto, siete años antes. Tampoco habían cambiado en los cien años previos. Sucias y deslúcidas debido a la antigüedad, las letras doradas que formaban un arco sobre la entrada principal rezaban Academia de Canales Iris Semple. Sin embargo, para los estudiantes condenados a pasar allí su infancia era simplemente conocida como la escuela. Natalia había visualizado mentalmente aquellas puertas tantas veces que al verlas aparecer a través del parabrisas del coche de alquiler experimentó una sensación de vu. No apartó la mirada del nombre de la escuela mientras Dan aparcaba el coche en la entrada de gravilla y apagaba el motor. ¿Estás preparada? Preguntó él. Ella le lanzó una mirada, agradeciendo la distracción que le brindaba. No puede ser peor que el viaje en avión. Él le dedicó una sonrisa de cansancio, y salieron del coche. La sombra alargada de la escuela rozó a Natalia con el frío de una cueva. Dan quitó el candado y la cadena de las puertas dobles e introdujo un código en el teclado alfanumérico fijado a un poste a la izquierda. Por enésima vez desde que habían salido del aeropuerto de Manchester, Natalia observó suprepticiamente su rostro. Aunque al principio lo había tomado por un parásito del gobierno más, tenía que reconocer que ahora apreciaba a la gente Atwater y sus pequeños actos de bondad. Cuando se encontraban encima del Medio Este habían experimentado turbulencias, y él le había dejado que le cogiera la mano durante casi una hora mientras sufría accesos de terror con cada subida y bajada del 737. También sospechaba que, a pesar de su alegría desesperada, Dan sabía lo que era vivir con los muertos tan bien como ella. Lo llevaba escrito en las arrugas prematuras que surcaban su rostro juvenil y los dispersos mechones canosos que añadían reflejos a su pelo castaño ondulado. También lo notaba al tocarlo. Alguien llamaba cada vez que entraba en contacto con la piel de ella. Un pariente muerto, quizá. Daba igual. Natalia rechazaba a esa alma con su mantra protector y se consolaba con la cálida presión de la mano de Dan. Las puertas dobles se abrieron con un zumbido eléctrico. Al otro lado se encontraba la imponente fachada victoriana de la escuela, cuya entrada se hallaba flanqueada por columnas jónicas de granito cincelado. Un sendero empedrado los condujo a través del césped cuidado hasta la escalera semicircular de la entrada principal. Cuando subió la escalera, Natalia se sintió como si tuviera otra vez cinco años, la edad que tenía cuando fue a la escuela por primera vez. Al sentirlo, tuvo la irritante sensación de que todo era demasiado pequeño, desde las columnas a las puertas pasando por las ventanas catedralicias que había en la planta baja, como si se hubiera excedido con el pastel de Alicia en el País de las Maravillas. Dan escogió otra llave etiquetada de su llavero y abrió las pesadas puertas de roble. ¿Cómo es de grande este sitio? No es tan grande. Nunca había más de 20 alumnos en todo el año. Natalia tiritaba bajo su jersey. Después del sofocante calor de Los Ángeles, no estaba preparada para el frío de New Hampshire. Entró en la sala de estudiantes vacía, y las suelas de sus botas chirriaron sobre el suelo de madera noble lacada. Normalmente, los estudiantes acudían allí en su tiempo libre. Los más pequeños para jugar en el suelo con sus juguetes, y los más mayores para leer o estudiar. ¿A dónde han llevado a los niños? Ni idea. El Kun solo informa a la gente de lo que tiene que saber. Un. Um. Desde luego. Con el sol ya bajo en el cielo, entraba poca luz por las ventanas que daban al jardín. Un fulgor azulado lo envolvía todo, la enorme alfombra persa, los sillones de terciopelo, la repisa de madera de la chimenea con sus volutas llenas de rozaduras, y hacía que la habitación pareciera apagada y deteriorada y sucia comparada con el recuerdo que Natalia tenía del lugar. La idea la puso triste. La clase de lástima que un niño podía sentir por un padre estricto, incluso cruel, que ahora se consumía en un pabellón de enfermos de cáncer. ¿Puedo dar una vuelta? Dijo ella en tono distante. «¿Sola?» Dan la examinó lanzándole una mirada. «De acuerdo. Me quedaré unos pasos por detrás de ti. Si encuentras algo, llámame». Natalia se alejó por el pasillo hacia la derecha, en dirección a las clases donde había aprendido por primera vez lo que ella era. Debían de haber apagado el sistema de calefacción al cerrar la escuela, pues el aire estaba allí todavía más frío que en el exterior. Con la extraña e incorpórea sensación de ser el tercer observador en un sueño, entró en la primera de las salas vacías y se imaginó que veía a una Natalia de cinco años, con los brazos alrededor de sus piernas dobladas y la barbilla apoyada en las rodillas, encogida de miedo entre sus cinco compañeros de clase con los ojos violeta. Todos estaban sentados en el suelo sobre unas esterillas de goma espuma y miraban a Arthur Umcor, quien presidía la clase, cual Buda, con las piernas en la postura del loto. En su recuerdo, Arthur era más joven y más delgado, y su cuero cabelludo rasurado tenía un tono ceroso bajo las luces fluorescentes de la clase. La muerte es como una gran habitación negra, decía a los niños sentados delante de él, el más mayor de los cuales tenía nueve años. Avanzáis a tientas por la oscuridad y no sabéis a dónde ir. Las cosas que tocasteis cuando estabais vivos, los lugares a los que fuisteis, las personas que conocisteis, todos son como puertas cerradas que llevan fuera de la habitación. Cuando un violeta toca una de esas cosas, la habitación abre una de esas puertas, y vuestra alma echa a correr hacia la luz, Natalia notó que le picaba el cuero cabelludo como aquel día. Por aquel entonces todavía tenía pelo. Unos mechones rubios largos y lisos apartados de las sienes con pasadores azul claro. Años más tarde, aprendió las explicaciones científicas de todo lo que Arthur dijo aquel día en la escuela. La composición cuántica del alma y el teorema de Bell, y el hecho de que las partículas subatómicas que entraban en contacto con la energía de un alma conservaban un vínculo con esa alma después de que hubiera abandonado su cuerpo. Pero incluso en la actualidad, cada vez que Natalia pensaba en la muerte, se imaginaba aquella gran habitación negra llena de almas ciegas que andaban a tientas en busca de una salida. Arthur sacó un pañuelo ribeteado de encaje del bolsillo de su camisa y lo agitó delante de sus alumnos, como si se dispusiera a hacer un truco de magia. En la esquina de la tela estaban grabadas las iniciales RM. Era de mi madre, dijo, y ahora mismo puedo sentirla empujando en mi cabeza, tratando de salir de esa habitación oscura. En mi mente, veo imágenes de sus recuerdos y pienso fragmentos de los pensamientos que ella está teniendo pero utilizo mi propio pensamiento para no dejar que entré en mi cabeza. Pidió a Kevin, el niño de nueve años, que fuera a sentarse a su lado. Kevin, un niño negro tímido con los dientes superiores ligeramente salidos, avanzó sigilosamente y se acercó a Arthur. Extiende las manos. Los ojos morados del niño brillaron con desconfianza, pero hizo lo que él le mandó. Cierra los ojos. Una vez más, Kevin obedeció, y su boca se encogió de la inquietud. Arthur dejó colgado el pañuelo sobre las palmas vueltas hacia arriba del niño. Ahora, Kevin, quiero que digas el abecerario. Repítelo una y otra vez, pase lo que pase. No pienses en nada más, y no pares hasta que yo te lo diga. Kevin parpadeó debido a la concentración, o tal vez al miedo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Arthur esperó a que repitiera el alfabeto a toda prisa y con voz entrecortada varias veces. Entonces bajó el pañuelo hasta las palmas del niño. La letra K quedó atrapada en la garganta de Kevin. Sus dedos agarraron el pañuelo, y su cabeza se sacudió hacia arriba. Vamos, Kevin. ¿Qué pasa con el abecedario? Lo apremió Arthur. ¿Qué viene después de la K? La mandíbula del niño hizo esfuerzos por superar la parálisis de sus labios. MMM, MMM. Sí. Eso es. Dilo, Kevin. MMM, MMM, -m, 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 M. Sí. ¿Qué viene después? MN, MN, N. Muy bien. Sigue. O, P. P. Q. -e a cada palabra que pronunciaba, su tartamudez disminuía, y no tardó en recitar el abecedario tan rápido como antes. Una gran sonrisa se dibujó en su cara. Arthur volvió a coger el pañuelo de las manos de Kevin. Así, chicos, es como podéis evitar que los muertos gobiernen vuestras vidas. Natalia y los otros niños se miraron entre ellos con asombro y entusiasmo. Todos habían perdido minutos, horas, incluso días, de sus breves vidas frente a las almas que los invadían. Ahora su profesor les prometía la salvación, una forma de reclamar su conciencia, pero aturmentía, pensó Natalia mientras examinaba el suelo vacío y las polvorientas esterillas de goma apiladas en el rincón apartado de la habitación. No todas las almas se podían rechazar tan fácilmente como la de la madre de Arthur. Y, de una forma u otra, la vida de un Violeta siempre estaría gobernada por los muertos. Salió de la estancia y siguió avanzando por el pasillo, mirando por las ventanas de las puertas al pasar. El edificio era básicamente un gran cuadrado, con aquel lado dedicado a los estudiantes más pequeños, y cada clase reavivaba un nuevo recuerdo. Las intensas sesiones de formación por la mañana, seguidas de lecciones de matemáticas, lectura, ciencias e historia por la tarde. Al cabo de los dos primeros años, pasó del mantra del abecedario a disciplinas mentales más sofisticadas que le permitían seguir siendo una observadora consciente al mismo tiempo que compartía su cuerpo con otra alma. Se trataba de técnicas antiguas, transmitidas de unos violetas a otros a lo largo de los años. En el rincón opuesto del edificio, donde el pasillo giraba a la izquierda, Natalia llegó a la enfermería. Abrió una de las puertas giratorias, pero no entró. Desde el lugar donde se encontraba, podía ver la mesa de reconocimiento rodeada de estanterías llenas de suministros de primeros auxilios. En aquel sitio, el médico de la escuela y las enfermeras vendaban las rodillas con rasguños, ponían vacunas e incluso encajaban alguna que otra extremidad rota. Cuando Natalia se inclinó a través de la puerta, las dos sillas de barbero que había al otro lado de la habitación resultaron visibles. En un estante situado junto a la primera silla había una colección de peines, tijeras y máquinas de rasurar eléctricas. Al lado de la segunda silla había un carrito sobre el que reposaba un aparato SoulScan y una serie de agujas de tatuaje de acero inoxidable relucientes. Habían programado el traslado de cinco de ellos para aquel día. Tres chicas y dos chicos. Dentro de poco todos se desplazarían al otro lado de la escuela, donde vivían los estudiantes avanzados. Pero primero tenían que visitar la enfermería. Arremolinados en el exterior, se gastaban bromas entre ellos para aliviar la tensión. «Se acabaron las puntas abiertas», dijo Silvia, sonriendo débilmente. «Sí. Natalia trató de devolverle la sonrisa. Y también ahorraremos un montón de dinero en su avizante». Se puso a juguetear con un mechón de su pelo rubio, que le caía por debajo de los hombros. Era la más pequeña de los cinco. Solo tenía doce años, mientras que ellos tenían trece. No le parecía justo. Las puertas de la enfermería se abrieron con un golpe sonoro, y Sondra salió al pasillo abriéndose paso a empujones. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Sondra se paseó por el pasillo y posó para ellos, ladeando vanidosamente su cabeza afeitada. ¿A que estoy guapísima, eh? «Los chicos, Evan y Forrest, se pusieron a silbar y aplaudir. Maciza!» Gritó Evan. Sondra juntó las manos detrás de la cabeza y cimbreó las caderas. La que una hora antes era una morena descarada, exudaba ahora la seguridad natural de una flor prematura, con sus pechos incipientes abultando de forma imponente bajo su camiseta de tirantes ceñida. Natalie, que llevaba camisetas sin forma de tallas muy grandes para ocultar el hecho de que no tenía nada que ocultar, dio un paso atrás y se enfurrunó. Sondra se comportaba como si todo aquel calvario fuera una gran fiesta. De hecho, se había ofrecido voluntaria a ir la primera. Natalie echó un vistazo a los puntitos de sangre que Sondra tenía en el cuero cabelludo, reducido ahora a una serie de costras. ¿Era posible que realmente no le importara? Natalie, una enfermera mantenía abierta una de las puertas. Te estamos esperando. Natalie se chupó el mechón de pelo que había estado retorciendo y avanzó arrastrando los pies. Evan le sonrió, con sus ojos brillantes bajo sus pobladas cejas morenas. ¿Puedes hacerlo, Bo? Ella se rió nerviosamente cuando él hizo cantar a los demás un cántico de apoyo. Bo. 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 La ovación la animó a entrar en la enfermería, donde se vio interrumpida por la puerta giratoria. La enfermera, una mujer agradable con ojos color avellana, la condujo a la primera silla de barbero. «Siéntate, por favor». Natalie se dejó caer en la silla e intentó relajarse mediante unas técnicas de respiración acompasada que había aprendido en clase de yoga. Pero no pudo evitar mirar cómo Rob, el otro enfermero, barría los últimos mechones del pelo castaño de Sondra y los cogía con un recogedor. La escuela les había prometido a todos una peluca hecha con su propio pelo. Rob dejó la escoba y el recogedor, se estiró la camisa blanca por encima de la barriga y colocó a Natalia una tela de nylon debajo de la barbilla. «Bueno, ¿cómo lo quieres?» «Muy gracioso», pensó Natalia. «¿Cuántas veces has hecho ese comentario en este siglo?» «A dos centímetros de la espalda», dijo ella en tono impasible. Él se rió y cogió las tijeras del estante. No duró mucho. Le ató la mayoría de mechones en unas trenzas descuidadas y se las cortó, y a continuación dejó los gruesos manojos de pelo en el mostrador que tenía al lado. Se oyó un sonido seco y un zumbido, y el ruido de la maquinilla para el pelo empezó a resonar en la cabeza de Natalia a medida que le quitaban los mechones que quedaban. Mientras Rob rasuraba el cabello incipiente con espuma de afeitar y una maquinilla, Natalie miró hacia la otra silla de barbero, donde la doctora Craig estaba preparando una nueva aguja de tatuar esterilizada. Como el resto del personal médico, la doctora creyó no era una violeta. Era una mujer de mediana edad normal y corriente con los ojos verdes, los pómulos marcados y una barbilla puntiaguda. Sin embargo, como muestra de solidaridad con sus pacientes, llevaba la cabeza afeitada, y su ademán, junto con el tacto con que los trataba, la convertían en la favorita de los alumnos. —¡Hola, Bo! ¿Cómo va ese hombro? —preguntó mientras Natalia se desplazaba a la otra silla de barbero. Ah, bien. En un acto reflejo, Natalie se frotó el hombro derecho, que se había dislocado durante un partido de fútbol cuando tenía nueve años. Pues comparado con eso, esto va a ser pan comido. Vamos a conectarte. La doctora limpió primero el cuero cabelludo de Natalie con alcohol y luego cogió una pulsera hecha con pelo del carrito que tenía al lado. Los mechones castaños trenzados parecían secos y quebradizos. No tienes por qué preocuparte. Jimmy es un alma cándida. Cuando estés lista, Natalie murmuró uno de los mantras avanzados que Arthur les había enseñado aquel año. Un momento más tarde, extendió la mano. En el preciso instante en que la áspera pulsera le rozó la mano, una serie de imágenes desfilaron por la cabeza de Natalie. Una granja rodeada de maizales. Ella desenvainando guisantes en el porche mientras mecía una cuna con el pie. Un niño con unos pantalones cortos persiguiendo gallinas en el patio. Mis hijos, mis hijos. Suplicaba Jim y abriéndose paso por las fisuras del cerebro de Natalie. ¿Dónde están? ¿Qué ha sido de ellos? A Natalie le pasó por la cabeza que esos niños seguramente serían bisabuelos ahora, si es que seguían vivos. Bien. La doctora Craig colocó el frío círculo de metal de un electrodo contra la piel del cuero cabelludo de Natalie y observó la lectura resultante en el monitor del Soulscan. Ahora veamos si podemos localizar tus nodos receptores, movió lentamente el electrodo a la izquierda y la derecha, arriba y abajo, como si estuviera buscando los latidos de su corazón con un estetoscopio. Cuando por fin quedó satisfecha con las pautas ondulatorias que veía en el monitor, levantó el electrodo y marcó el punto elegido con un lápiz graso quirúrgico. Repitió el proceso hasta que determinó cada uno de los 20 nodos de Natalie, y cuando recuperó la pulsera de pelo, la personalidad de Hindi se disipó y dejó a Natalie con un aturdimiento residual. La doctora Craig le dedicó una sonrisa de ánimo. La parte difícil ya ha pasado. Ahora quédate muy quieta. La doctora sujetó la cabeza de Natalie con una mano para que no se moviera y encendió la aguja tatuadora con la otra. Un agudo silbigo hizo que a Natalie le zumbaran los oídos, y la primera punzada de dolor se le clavó en el cráneo, la puerta que daba a las sillas de Barbero se cerró. Natalie se retiró de la enfermería masajeándose las sienes para evitar un incipiente dolor de cabeza y murmurando entre dientes el Salmo 23, uno de los mantras defensivos más potentes. Por primera vez desde que había visto las fotos de los historiales del FBI que le había enseñado Dan, lo entendió. Evan había muerto. Su presencia impregnaba aquel lugar, y puede que acudiera a ella en cualquier momento. Natalia no estaba segura de si podría soportarlo. Y por otra parte estaba Sondra. Ella también había muerto, y una vez muerta, tenía a Evan para ella sola, definitivamente. ¿Volvería de la tumba solo para regodearse? Con una creciente inquietud, Natalia siguió avanzando por el pasillo, pasó por delante del comedor y el gimnasio, las oficinas de administración y la biblioteca, y accedió al lado de la escuela dedicado a los estudiantes mayores. Allí, cual novicios en un monasterio, los adolescentes con la cabeza afeitada aprendían de sus maestros calvos los papeles que la sociedad esperaba que desempeñaran. Era poco probable que Laurie ganon hubiera estado allí cuando había visto al hombre con el mono, y Natalie no vio ninguna puerta ni ninguna habitación que coincidiera con la escena recordada por Laurie. Dan se paseaba por el corredor varios metros por detrás de ella. A pesar de la evidente impaciencia de la gente, Natalie salió por una puerta lateral y fue a dar al patio. El aire del edificio era demasiado frío y húmedo. Un paseo le despejaría la cabeza. Pero ese no era el verdadero motivo por el que quería irse. Los senderos de cemento surcaban el patio en ángulos rectos y lo dividían en cuatro cuartos. En cada cuarto de hierba había arces, cuyos emparrados de hojas de tres puntas formaban un manto de sombras sobre los senderos. En el centro del patio había una pequeña fuente, pero su estanque se hallaba quieto y sus faunos de piedra ya no expulsaban agua a chorros por los caramillos que tocaban. Natalie se frotó los brazos y se estremeció de un frío mucho más profundo que el fresco que hacía en el exterior. Aquel día debía de haber una temperatura por debajo de los 10 grados bajo cero, pero habían salido afuera para estar solos. La fuente, seca durante la estación, se había llenado de nieve, y los arces esqueléticos goteaban savia dulce en cubos de madera colgados de unas espitas clavadas en sus troncos. Más tarde, los niños más pequeños recogerían ese jarabe, prepararían cristales de azúcar de arce y los moldearían hasta darles forma de estrellas y corazones de color caramelo. Fue allí a donde Evan la llevó para decirle adiós. No voy a volver después de Navidad. Se caló su gorro de lana hasta que casi le tapó las cejas en un vano intento por mantener su cabeza caliente. En cuántico andan escasos de violetas, y quieren que empiece la instrucción pronto. Aunque tenía la nariz entumecida y notaba el frío a través del tejido de su gorro, Natalie sonrió y le acarició la mejilla con la mano, pero su guante se enganchó en la barba incipiente que él se había dejado crecer en la mejilla. No te preocupes. En octubre cumplo los 18, ¿puedo estar allí en menos de un año? No. Él le apartó la mano suavemente de su cara y la apretó entre sus palmas. No vengas, Poeo, aunque te destinen allí. Ese sitio acaba con la gente. Tranquilo. Podré aguantarlo. No, no podrás aguantarlo. Nadie puede. Él, que siempre estaba melancólico, parecía todavía más taciturno de lo normal. Como tu madre, Natalia apartó la mano de un tirón. Yo no soy mi madre. Ojalá todo el mundo dejara de hablar de ella. Oye, tómatelo con calma. Él se movió para abrazarla, pero ella apartó los brazos repentinamente. Le salía vapor caliente de la nariz y la boca en forma de nubes blancas. Y si es tan peligroso, ¿por qué vas tú? Evan suspiró y se cruzó de brazos. Porque han amenazado con ejecutar la hipoteca de la casa de mis padres si no voy? Y mi padre podría perder su trabajo. Ella se cruzó de brazos, imitándolo. Por suerte para ti, han destinado a Sondra allí. Él gruñó y levantó los brazos. Dios. Por última vez, no hay nada entre Sondra y yo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no le dices a ella que no vaya a Cuántico? Ya conoces a Sondra. ¿Crees que serviría de algo? Por supuesto que no. Es su gran oportunidad. Él le rodeó la cabeza con las manos, obligándola a mirarlo directamente a sus ojos tristes. Poeo, te juro que solo intento protegerte. Pide que te destinen a la sección de artes visuales. Eres buena. Tienen que aceptarte. Pero no dejes que te metan en la policía. Escapa, si no te queda más remedio. ¿Sí? ¿Y esto? Natalia se quitó un guante, introdujo la mano derecha bajo las capas de ropa que cubrían su cuello y sacó la cadena que llevaba allí colgada. Caliente todavía del contacto con su pecho, el colgante se enfrió rápidamente al quedar expuesto al aire. Dos serpientes entrelazadas formando el símbolo del infinito. Yo creía que esto significaba para siempre. Ya no tienes el tuyo, Evan. Él se llevó la mano al pecho y asintió con la cabeza. Ella se quedó mirándolo en silencio, apretando la mandíbula, negándose a perdonarlo por abandonarla. Sin embargo, la preocupación y el arrepentimiento que se reflejaban en los ojos de él minaron su determinación, y lo abrazó tan fuerte como le permitieron sus chaquetas de plumón. «Por favor, no digas que no te volveré a ver», le susurró al oído. Él no contestó. Ella lo abrazó junto a la fuente helada varios minutos más, mientras el frío tornaba la humedad de sus ojos en algo cortante como el cristal, Natalie. El patio quedó enfocado de nuevo. Las hojas de los árboles empezaban a teñirse de rojo, y el agua de la fuente estaba estancada y manchada de algas, con el color de una lima podrida. Natalie se volvió en dirección a la voz que la había devuelto al presente y halló a Dan en la puerta detrás de ella. No quiero molestarte, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Has localizado el sitio donde la Urie vio al sospechoso? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. La escena de aquella tarde de invierno seguía envolviéndola. ¿Estaba Evan allí? ¿Por qué no llamaba? Se le pasó por la cabeza la terrible posibilidad de que no quisiera llamar. De que tal vez él y Sondra fueran felices en su otra vida juntos, con sus almas entrelazadas como las serpientes del colgante. Rechazó la idea obligándose a escuchar lo que Dan estaba diciendo. ¿Podría haberlo visto Lauria en algún lugar de arriba? Propuso. Lo dudo. Allí arriba no hay más que dormitorios. Se reunió con él en el pasillo. El espectro de Evan seguía enturbiando sus pensamientos. Eso es lo que no entiendo. Era una parte de la escuela que yo no había visto antes. Dan se frotó la barbilla mientras miraba a un lado y otro por el pasillo. Dijiste que el tipo llevaba un uniforme, como si fuera una especie de hombre para todo. ¿Dónde está el departamento de mantenimiento? No lo sé, en el sótano, supongo. Pero la URI no podría haber bajado allí. Los empleados mantienen las puertas cerradas por seguridad. Sí, pero ese hombre no era un verdadero empleado. Él avanzó por el pasillo y Natalie le siguió el paso. Laurie debía de estar aquí con los estudiantes más pequeños, ¿no es así? preguntó Dan cuando pasaron por la sala de estudiantes y regresaron al aula de los comedores. Pasó resueltamente por delante de las clases hasta que llegó a una puerta sin ventana que tenía estarcidas las palabras Solo empleados con pintura negra. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada, de modo que buscó la llave en su bolsillo. Después de examinar los garabatos escritos con bolígrafo en varias llaves etiquetadas, cogió una y la introdujo en la cerradura. El pomo dio la vuelta cuando la llave giró, y la puerta se abrió y dejó a la vista el hueco oscuro de una escalera. Dan localizó el interruptor de la luz en la pared a su derecha, y un par de tubos fluorescentes situados en lo alto iluminaron los escalones de hormigón con una luz gris. El olor a cemento húmedo hizo que a Natalie se le pusiera la carne de gallina al bajar la escalera. Aquí es, susurró. Cuando la escalera terminó y desembocó en un pasillo con el suelo de hormigón, Natalie se adelantó. Las puertas naranja, las paredes beige, los fluorescentes. Había visto aquello antes. Aceleró el paso, avanzó hacia la tercera puerta de la izquierda y agarró el pomo. Espera. Dan se puso unos guantes de látex mientras se acercaba por detrás de ella. Abrió la puerta con una mano enguantada y encendió el interruptor de la luz que había dentro. Una bombida pelada colgada del techo se encendió sobre el metal verde de una gran caldera. Un conducto cuadrado se elevaba desde lo alto de la caldera y se dividía en conductos más pequeños, que subían por el techo de la habitación. Una tubería horizontal conectaba la caldera con un enorme depósito de combustible para calefacción. —¿Dónde viste a nuestro hombre misterioso? —preguntó Dan. —Por aquí. Ella atravesó la habitación y se sentó en cuclillas junto al enorme cilindro negro del depósito de combustible, colocado de lado en un armazón de acero que lo mantenía a unos 30 centímetros del suelo. Estaba agachado aquí, con las manos juntas por delante, así. Dobló las manos e inclinó la cabeza. Dan se arrodilló al lado de ella y sacó una pequeña linterna del bolsillo interior de su chaqueta. «¿Qué estaba haciendo aquí, señor misterioso?» Enfocó la superficie mugrienta del depósito con el haz de la linterna, pero no encontró nada fuera de lo común. Se tumbó de lado en el suelo y enfocó con la luz la parte de abajo del depósito. Oh, no. Natalia se puso a cuatro patas hasta que vio la zona sobre la que caía el óvalo de luz. En la parte inferior del depósito de combustible había un pequeño paquete sujeto con cinta adhesiva. Del paquete salían dos tubos galvanizados, y en el extremo de cada tubo había unos cables aislados que daban vueltas hasta un interruptor negro fijado a la base del paquete. Encima del interruptor había una pantalla de cristal líquido en la que parpadeaban los dígitos 90. Natalie miró a Dan. Es. Una bomba, confirmó él. 10. Nuevos problemas. Dan estuvo hablando por su teléfono móvil durante casi 20 minutos y dejó a Natalia con poco que hacer salvo tiritar y mirar el edificio abandonado de la escuela. Aunque Dan no pensaba que la bomba hubiera sido activada, ninguno de los dos quería arriesgarse a quedarse en el edificio, de modo que permanecieron en el exterior, a la luz cada vez más tenue del ocaso. Finalmente, volvió a colgarse el teléfono del cinturón y acudió a informarla de la situación. La brigada de explosivos está de camino. El paquete es un trabajo casero, a juzgar por su aspecto, pero quienquiera que lo fabricó sabía lo que estaba haciendo. La explosión de ese depósito de combustible habría derribado todo el edificio. No hace falta decir que Clark está que echa humo. Esto revienta todo el caso y perdona por el juego de palabras. Ni siquiera el presidente podría perdonar ese juego de palabras. Natalia echó un vistazo a la inhóspita cara de la escuela, tratando de descifrar su expresión. ¿Tienes alguna idea? De hecho, ese es el problema. Ahora tenemos demasiadas ideas. Puede haber sido una venganza, un golpe popular, un atentado terrorista. Podríamos estar tratando con un psicótico solitario o quizá con un equipo de asesinos profesionales. Suponiendo, claro está, que el incidente de la bomba esté relacionado con los asesinatos. Lo está. Estoy segura de ello. Natalia pensó en los recuerdos de la Urie, en la vacilación que percibió en el hombre sin cara justo antes de que la matara. ¿Por qué no activó el temporizador? Dan arqueó una ceja. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Esa y por qué recorrería 5.000 kilómetros para asesinar a una niña a la que podría haber matado aquí. Contempló la escuela con el ceño fruncido. En cualquier caso, unos policías locales van a venir a vigilar la zona hasta que llegue la brigada. Clark quiere que volvamos enseguida a Los Ángeles para asistir a una reunión, así que he reservado billetes para el vuelo de las 8 de la tarde. Natalie suspiró. Estupendo. Dan se ceñó la chaqueta de su traje. No sé tú, pero yo me estoy helando aquí fuera. Volvamos al coche. Enfilaron el sendero de cemento en dirección a la puerta principal, pero de repente Dan se quedó unos pasos por detrás. ¡Qué demonios! Natalie se volvió y vio que levantaba el pie derecho. Un hilillo de chicle pegajoso se extendía de la acera a la suela de su zapato. 11. La habitación negra. Era la última sesión de espiritismo de la noche, y Arthur Uncord estaba deseando que acabara. La cliente era una mujer mayor llamada Beatriz Rose, a la que no conocía. A sus sesenta y tantos años, se encontraba en la frontera entre la madurez y la vejez, después de que la carne empiece a perder vigor pero antes de que el fuego del alma se consuma en cenizas. A pesar de que tenía los hombros encorvados del cansancio y una incipiente osteoporosis, se hallaba sentada con atención en el borde de su silla, con los ojos brillantes y el cabello plateado con una permanente propia de una joven. Había entrado el día anterior para pedir hora, y Arthur había tenido poco tiempo para prepararse. Normalmente habría pagado a Bonner, el universitario, para que le hiciera el trabajo de investigación. Consultar los archivos del condado, las secciones necrológicas de los periódicos locales, incluso el historial crediticio del sujeto y su difunto marido. Cualquier cosa que le ofreciera datos convincentes que dosificar en la sesión. Tal como estaban las cosas, tenía que documentarse en frío, haciendo conjeturas educadamente e incitando a la señora Rosa a que le proporcionara la información que necesitaba. Arrancándole las plumas, como se decía en el sector de los falsos violetas. Sé por qué has venido, vea. Él sonrió y le acarició la mejilla. «¿Sé lo que quieres preguntarme?» «Oh, Davey». Ella le acarició y le besó la mano. «¿Pero cómo? He estado contigo todo el tiempo. Sé lo duro que ha sido para ti, lo duro que has trabajado desde que me marché». En realidad, no eran más que tonterías. Encerrados en su habitación negra, los muertos solo podían ver a los vivos a través de la ventana de un violeta. Pero Arthur supo que la señora Rose se encontraba en apuros económicos por la forma en que regateó el precio de la consulta. Los callos que notó en sus palmas debían de ser producto de las largas horas dedicadas a pasar la fregona o el aspirador, y el hecho de que hubiera acudido a él a las 10 de la noche le indicó que seguramente hacía horas extra. Sí, ha sido duro. Las lágrimas de la mujer se colaron entre los dedos de él. Te he echado mucho de menos. Pero algo está a punto de cambiar, ¿verdad? Ella apartó la cara de él repentinamente avergonzada, mientras se sorbía la nariz. Arthur adivinó fácilmente su dilema. «¿Hay alguien nuevo, verdad?» «Otro hombre». Ella no dijo nada, pero agachó la cabeza más y se puso a toquetear su alianza en la mano izquierda. Vea, ¿recuerdas lo que te dije en nuestra luna de miel?» «¿En Hawaii?» La señora Rose frunció el ceño. «¿Cuándo?» «Recuerda. En la playa». «¿Qué, que me querías?» Que siempre te querría, la corrigió Arthur. Para siempre. Pasar a lo que pasase. Después de todo, eres mi abejita. Tos se arriesgó con el nombre cariñoso. Si se equivocaba, probablemente ella le restaría importancia como algo irrelevante. Si acertaba, ella se convencería de que era su marido. Mereció la pena arriesgarse. Ella se llevó las manos a la cara, temblando. Dabey. Dios mío, lo siento, no lo sientas. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que te cases con otro hombre. Arthur se preguntaba si el verdadero David Ross sería tan comprensivo. Esperaba que así fuera. Ella saltó de su silla y se desplomó encima de él, sollozando. No te he dejado de querer. Nunca te he dejado de querer. Lo sé. Dándole palmaditas en la espalda mientras la mecía, Arthur decidió que era un buen momento para poner fin a la sesión. Tengo que irme, mi abejita. Pero siempre estaré cerca, velando por ti, envolviéndote con mi amor. Arthur la besó en la frente, dejó caer su cuerpo en la silla y empezó a respirar aceleradamente como si hubiera corrido un maratón. Con los ojos cerrados, oyó que Beatriz Rose lloraba y notó cómo se estremecía contra él. Una vez que la señora Rose dejó de llorar a lágrima viva y se sonó la nariz, Arthur la acompañó a la puerta. Ella le dio las gracias efusivamente e insistió en que aceptara 10 dólares de más como muestra de gratitud. Él declinó la oferta educadamente y le dio las buenas noches. Menuda vida, pensó con amargura mientras cerraba con llave la puerta de la tienda y apagaba las lámparas de camping de la entrada. Hilando una sarta de mentiras como en un número de mentalismo de Las Vegas naturalmente, no habría tenido que recurrir a semejante fraude si se hubiera limitado a invocar a los muertos como aseguraba que hacía. Pero Arturo atesoraba la soledad de su alma, ganada a duras penas, y se negaba a renunciar a ella por un solo momento. Volvió a la sala de las sesiones de espiritismo arrastrando los pies y empezó a apagar las velas. Tal vez debería haberse marchado del país después de su desaparición, aunque había oído que algunas naciones del extranjero eran todavía más implacables con sus violetas que el Kun. Si te negabas a cooperar en Estados Unidos, el cuerpo podía ponerte en la lista negra, embargarte el coche y revisar las cuentas de tu familia. En Paraguay, el gobierno te mandaría por correo uno a uno los dedos de tu esposa hasta que volvieras al trabajo. Arthur tampoco se hacía a la idea de dejar a la única familia que había conocido en su vida. Jemmy Hill, Evan y Bolo, Lucky, incluso Simón. Eran las únicas personas en las que confiaba lo suficiente para revelar la verdadera identidad de Yuri, el único violeta genuino de West Hollywood. Ahora la mitad de la familia estaba muerta. El círculo de luz de la habitación se encogió hasta el tamaño de la mesa central, donde la lámpara de aceite todavía emitía un aro parpadeante de luz ambarina. Arthur cogió la lámpara del asa, salió con ella por la puerta trasera con su cortina de cuentas y entró en lo que antaño era el despacho de la tienda. Lo había convertido en su vivienda instalando una pequeña ducha en el cuarto de baño, todo tuberías de plástico, como el resto de las canquerías, e incorporando una cama plegable, una cómoda, varios estantes con libros, la mayoría de filosofía oriental, y un hornillo de propano. Se las arreglaba sin nevera subsistiendo principalmente a base de conservas, fruta fresca, tubérculos y comida preparada que encargaba regularmente. Al igual que en el resto de la tienda, las paredes relucían con el reflejo apagado del papel de aluminio arrugado. El único aparato eléctrico que había en la habitación era una linterna colocada en el suelo junto a la cama y, como de costumbre, Arthur encendió la luz para asegurarse de que las pilas seguían funcionando. Con la luz ambiental de la calle tapada por las ventanas cubiertas de papel de aluminio, la tienda se volvía oscura como una cueva cuando las lámparas estaban apagadas, y Arthur detestaba tener que ir a tiendas al cuarto de baño en plena noche. Al lado de la linterna había un revólver de calibre .45 sin registrar que había comprado a un camello del bulevar. Arthur dejó la lámpara de aceite en la cómoda y se puso el pijama. Tras cepillarse los dientes en el lavabo, se quitó las lentes de contacto de exagerado color violeta y las guardó en una solución salina para el día siguiente. A continuación se metió en la cama, levantó el tubo estriado de la lámpara y apagó la llama. En el preciso instante en que la gruesa mecha de cuerda se apagó, se oyó un susurro procedente de la habitación de las sesiones de espiritismo. Un tintineo suave y metálico cuya resonancia se detuvo súbitamente. Envuelto en una oscuridad palpable, Arthur se quedó completamente inmóvil, tratando de convencerse de que la presión atmosférica había empujado la puerta de la habitación contra la campanilla que había colgada encima. Pero eso no explicaba el repentino silencio, como si unos dedos hubieran agarrado la campanilla para amortiguar su vibración. Moviéndose a tientas y de memoria, Arthur cogió el revólver y la linterna. Retiró el percutor de la pistola y encendió la luz con la ligera esperanza de hallar al asesino delante de él. La rápida trayectoria del haz de la linterna le confirmó que estaba solo en la habitación. Entonces Arthur apuntó con la linterna y la pistola hacia las sartas de cuentas moradas que cubrían la puerta a modo de cortina. Los sonidos imaginarios hacían que las orejas se le movieran nerviosamente, pero no oía nada. No supo el tiempo que permaneció allí, escuchando, sin apenas atreverse a parpadear. Parecía que hubiera pasado más de una hora. Pensó que podía prolongar aquella situación toda la noche. Después de todo, él tenía ventaja, pues el intruso, si es que había alguno, no podía entrar en la habitación sin recibir un disparo. Al día siguiente tenían que venir algunos clientes, y Arthur podía hacer que llamaran a la policía disparando el revólver, en el supuesto de que el intruso no hubiera escapado para entonces. Se le empezaron a agarrotar los músculos de los brazos, y se reprendió a sí mismo por su cobardía. El hombre que había asesinado a Jaime y los demás podía estar escondido en aquella habitación. Si Arthur le dejaba escabullirse por donde había entrado, su próxima víctima podría ser Luke Bo. Por primera vez en seis años, Arthur uncor deseó tener teléfono. Bajo el haz de la interna hacia el suelo, debajo de la cortina de la cama. No había ningún pie. Flexionando el dedo sobre el gatillo de la pistola amartillada, Arthur se levantó y se dirigió a la puerta sin hacer ruido. Se apretó contra la pared de la derecha y apartó unas sartas de cuentas con el cañón de la pistola para poder iluminar la habitación de las sesiones de espiritismo. Partiendo de la pared más próxima, se dedicó a recorrer el perímetro de la estancia haciendo zigzag con el haz de la linterna. Constelaciones y signos del Zodíaco aparecían y desaparecían flotando del círculo de luz, que se volvió más grande y tenue al llegar a la pared del fondo del cuarto. Se apoyó en el marco de la puerta lo justo para poder dirigir el haz hacia todos los rincones de la habitación. No encontró a nadie. Enfocó la puerta con la luz en diagonal. Estaba entornada, y su lado superior tocaba el borde delantero de la campanilla. Todavía estaba el intruso detrás de la puerta, ocultándose en la entrada. ¿Cómo había entrado por la puerta principal, que estaba cerrada con llave? Con idéntica preocupación, Arthur observó la mesa cubierta con un mantel que había en el centro de la habitación. Allí debajo había mucho espacio para esconderse. Pero como podía mirar debajo de la mesa o detrás de la puerta sin exponerse a que lo cogieran por sorpresa desde el otro punto, Arthur avanzó hacia la mesa como si fuera un león que estuviera dormido. Sin apartar el círculo de la linterna de la puerta, tiró la mesa dándole una patada rápida con el pie derecho. La mesa cayó sobre el borde redondeado y fue rodando hasta que se detuvo, con el mantel colgando alrededor de las patas de madera. En el suelo no había nada. Arthur se lamió el sudor del labio superior. El haz de la linterna se hallaba suspendido sobre la puerta. Un foco a la espera de un actor. ¿Había aumentado la anchura de la rendija de la puerta desde que la había visto por primera vez? ¿O la había dejado entornada él mismo cuando había cerrado la tienda? Rodeó furtivamente la puerta hasta el lado de las bisagras y echó un vistazo a través de la malla metálica de la ventana. Nada. Sin embargo, no podía estar seguro, a menos que, mientras sujetaba la linterna con el pulgar, curvó los dedos de la mano izquierda debajo del pomo de la puerta. Agarró la pistola con más fuerza y abrió la puerta de un tirón. Detrás de él oyó un susurro de tela ondeante. Los estandartes, comprendió Arthur antes de darse la vuelta. El intruso estaba detrás de uno de los estandartes. Un alambre fino como una navaja se clavó en la piel de su cuello y le hundió la tráquea. Arthur se sacudió hacia atrás, abriendo la boca pero incapaz de respirar. El dedo del gatillo se crispó en un acto reflejo, y disparó a la pared. Aunque consiguió agarrar la pistola, se le cayó la linterna de debajo del pulgar y rebotó en el suelo, creando un foco inútil de luz a sus pies. El cerebro de Arthur pedía oxígeno a gritos a medida que el flujo sanguíneo se atascaba en sus obstruidas arterias carópidas. Como un toro dominado por el pánico, empujó con el cuerpo hacia adelante y levantó a su atacante del suelo sobre su enorme espalda. El asesino se acerró al alambre mientras Arthur lo zarandeaba de un lado a otro. Lo estampó contra la pared más próxima y lo inmovilizó. El asesino gimió de dolor. La visión de Arthur se difuminó en una imagen de un tablero de ajedrez, pero hizo caso omiso de la presión que notaba en la cabeza y apuntó con la pistola al hombre atrapado detrás de él. El alambre descendió, y una mano de textura pegajosa y gelatinosa como la goma agarró la muñeca derecha de Arthur. El asesino desvió el cañón de la pistola hacia arriba en dirección al techo en el preciso instante en que Arthur pegó otro tiro. Se oyó un sonido suave detrás de él, y un cuchillo se clavó en el cuello de Arthur. La pistola se deslizó de sus dedos entumecidos. Los pliegues de su cuello resumaban una humedad caliente, y cuando intentó respirar, la tráquea le empezó a borbotear como un desagüe atascado. Los pensamientos conscientes se apagaron de su mente como bombillas que estallaban y dejaron una sola encendida. Bo, ¡Oh! Tambaleándose como si estuviera borracho, Arthur echó mano de la fuerza anaeróbica que le quedaba en los músculos y clavó el codo derecho en el plexo solar del asesino. Cuando el hombre se dobló, Arthur lo agarró de la cintura abrazándolo como un luchador y empleó el impulso de sus 140 kilos de peso para empujar al suelo o al desequilibrado atacante. Al desplomarse encima del asesino, Arthur cayó inconsciente momentáneamente, pero se obligó a abrir los ojos cuando notó que el hombre estaba retorciéndose para escapar de debajo de él. La cabeza cubierta del asesino había caído dentro del óvalo de luz que emitía la linterna, y la tela vibraba con su respiración dificultosa. Arthur agarró la tela de las sienes del hombre sin apenas notarse los dedos y empezó a quitarle la máscara. «Deja que te vea. Deja que te vea, Paragoo». El asesino intuyó el peligro y agitó la cabeza para librarse de las manos de Arthur. La base de la máscara salió de debajo del cuello de su camisa negra y dejó a la vista la piel blanca de su cuello. Arthur derramó sangre y saliva roja en la piel descubierta. La máscara se deslizó un poco hacia arriba, pero se detuvo en la barbilla del asesino. Arthur siguió tirando. Solo un poco más, entonces la punta del cuchillo lanzó un destello en dirección a la sustancia gelatinosa de sus ojos. Los últimos retazos de su conciencia se hicieron pedazos con el dolor candente de sus córneas perforadas. Notó que la sangre se filtraba en el fluido vítreo de las cuencas de sus ojos, pero la sensación era como si quedara el último metro de película en la bobina de un proyector. El final de la experiencia golpeando repetidamente en su memoria, eternamente irresoluta. La muerte no llegó en forma de sueño, sino de despertar. Poco a poco, Arthur cobró conciencia de la ausencia de dolor, de la ausencia de la más mínima sensación. Al intentar tocar algo, descubrió que ya no estaba limitado por los confines de la piel. Arthur se extendió como el vapor en un nuevo y extraño vacío, una negrura que no era negra, pues carecía de toda noción de color. La sensación de libertad le provocó una vertiginosa euforía, y se preguntó si podría estirarse hasta las estrellas. Algo lo detuvo. La barrera no lo tocó en un sentido físico, sino que ejerció un rechazo magnético sobre su mente, cercando sus pensamientos incorpóreos. Apretó su esencia contra aquella fuerza, buscando una grieta en las paredes que lo rodeaban, pero halló la misma resistencia en todas partes. La jaula de Faraday, recordó, y el pánico invadió su alma. Cada vez más frenético, daba vueltas y empujaba y golpeaba su esencia inmaterial contra los lados de la jaula. Creada para evitar que las demás almas entraran, la caja confinaba ahora su alma. Atrapado y solo, Arthur Cord buscaba a tientas inútilmente una salida de la habitación negra construida por él mismo.